1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mac de l'Imo, comme chaque vendredi on est ravis d'être avec vous jusqu'à 9h avec notre invité, aujourd'hui c'est Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour
2: Bernice. bonjour Fabrice.
1: Président de Guy hockey et oui Fabrice Coustet est également là, bonjour Fabrice. Bonjour
2: Bernice. bonjour Stéphane et bonjour à tous.
1: Vendredi 9 décembre, tout va bien Fabrice, en pleine forme pour, pour ce mois de décembre malgré le froid. Bon alors Stéphane, on va apprendre à vous connaître pendant une heure, on va parler de votre Parcours, on va parler de Guioquet évidemment, de l'actualité et on va parler aussi euh, bah de, du côté un peu plus perso. On a des témoignages mmh. euh, de vos proches, on a aussi vos choix musicaux. On va peut-être commencer avec votre parcours, euh, parcours alors assez atypique. Comment vous êtes-vous retrouvé dans l'immobilier Stéphane
3: alors, comment je me suis retrouvé dans l'immobilier J'ai déjà démarré mon parcours par euh, l'armée, donc je suis autodidacte, hein, pas d'études. Euh, C'est-à-dire que suite... vous avez
1: arrêté à, les études à quel âge
3: euh, Je suis pas allé en quatrième.
1: <rire> bah, voilà, comme quoi, ça ouais, peut euh, voilà, ça peut marcher. Deux-sixième,
3: deux-cinquième, par contre, je les ai bien faites, donc ouais. c'était important quand même. Et de le souligner, puis ensuite j'ai été militaire pendant sept ans. Et... Comment
1: vous avez décidé de, de rentrer euh, dans l'armée Pourquoi bah, en fait
3: Parce qu'à 22 ans, on, je faisais un petit peu tous les, tous les boulots, beaucoup d'intérim, mais euh, voilà, pas de pas de vision claire sur ce que je voulais faire, et l'armée, euh, euh, c'est le voyage, c'est l'aventure, et donc euh, j'ai décidé de rentrer dans l'armée. Je me suis engagé dans la Légion étrangère, où j'ai passé sept années. Attendez, c'est hyper compliqué de rentrer dans la Légion étrangère. Ah non, y a rien de plus simple, il faut ah juste bon se présenter. Oui. J'avais perdu mes papiers d'ailleurs, j'avais perdu mon ouais. permis de conduire et ma, et ma carte d'identité. Et donc j'avais été regardé d'abord, été voir un petit peu, parce que c'est bah, un peu... On fantasme beaucoup la Légion étrangère, donc on a tous un peu peur d'y rentrer au démarrage. Donc j'avais d'abord euh, fait une première démarche, et j'avais dit, bon, je vais faire d'abord mes papiers. on dit, non, non, c'est bon. Vous venez comme vous êtes. Donc je suis, passé, je suis parti faire une semaine de congé ouais. d'abord. Je suis parti en montagne et ensuite je suis revenu avec mon sac et, euh, et je suis rentré en là à ce moment-là pour bah, sortir sept ans plus tard.
1: Quoi. Mais à vous entendre, tout le monde peut rentrer dans la légion étrangère. C'est pas le cas. Il faut Alors, quand même non, être en une bonne sélection, condition physique. Il y, allez... y a une sacrée sélection. Non
3: alors, il y, y a une sélection, elle est euh, physique, intellectuelle, médicale principalement. Alors physique pas trop au démarrage parce que vous allez à Aubagne pendant un mois et donc là vous faites plein de tests psychotechniques, mais beaucoup de tests médicaux. La majeure partie des gens euh, sont recalés au motif des, euh, des, 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 des au médicaux. Et puis ensuite il y a aussi une enquête sur vous puisque la Légion étrangère c'est 167 nationalités. Oui. Donc il y a des accords de police avec euh, un certain nombre de pays où les enquêtes sont assez faciles à poser. Mmh. Puis il y a des accords il y, a, il y a des pays avec lesquels le, la France n'a pas d'accord de police, et donc là il faut enquêter euh, sur les gens. Donc euh, on appelait ça d'ailleurs le B2, enfin je crois que c'était le B2 que ça s'appelait, c'était un bureau sécurité.
1: Il y a très peu de français hein, dans la Légion
3: étrangère Beaucoup de francophones. Alors il n'y a pas de français, voilà, ouais. parce on change de nationalités. Moi j'étais luxembourgeois à l'époque, donc euh, on change les nationalités parce qu'on sert la Légion étrangère à titre étranger, pas à titre français. Et après cinq ans, on peut recouvrer la, la nationalité française. Donc, euh, voilà, c'est, on est des francophones.
1: D'accord. Et du coup, alors, la Légion étrangère, pendant combien de temps? Pendant, alors, pendant sept, sept ans, ans j'ai fait
3: euh, la Légion étrangère, puis ensuite, j'ai été entrepreneur, parce que j'ai monté les pressings, Des pressings, une blanchisserie que j'ai revendue ensuite, euh, plutôt bien d'ailleurs, et ensuite, j'ai, euh, j'ai occupé des postes salariés, et puis j'ai décidé de m'arrêter de travailler. En premier temps, je n'ai pas les moyens de m'arrêter de travailler, mais je pouvais faire une pause. Donc euh, j'ai décidé de faire une pause, euh, notamment pour des raisons familiales. Et puis, on m'a demandé au chômage, parce que j'étais au chômage pour le coup, on m'a demandé de, de poster un CV euh, en ligne sur euh, cadre emploi, je crois. Et puis j'ai posé quelques annonces, dont celle de Century 21. J'ai été appelé assez rapidement, j'ai fait des entretiens. Euh, J'ai fait des entretiens et donc euh, même si je je, je je cochais aucune case puisque je n'avais je, je jamais fait d'immobilier et c'était aussi siège hein, le, le le poste était au siège comme consultant en charge de l'activité entreprise et commerce et puis bah ça a matché on a on a fini par s'entendre je suis rentré chez Century 21 en 2008 et j'en suis sorti ben bah, sept ans plus tard puisque en, en 2015 je prenais la direction du développement chez Guéoc'h
1: D'accord et co comment euh, comment vous êtes passé donc de de Century 21 à Guy Ok Comment ça s'est passé Alors,
3: ça c'est simplement j'étais au siège donc c'était assez simple, j'avais beaucoup travaillé en 7 ans, mmh. vous apprenez beaucoup de choses. Mmh. Donc et puis j'avais aussi des résultats, j'avais une belle ascension chez Century 21 en tant que consultant euh, confirmé, enfin junior, confirmé, senior, en charge de l'activité, puis ensuite je suis allé à Lyon, Grenoble, euh, saint etienne et Annecy pour pour prendre la direction de développement d'un groupe Century 21 entreprises et commerce. Puis ensuite j'ai été rappelé, je, je quand vous faites du national, que vous retournez sur le, le régional ou local, euh, le national euh, réappelle parce que les choses sont beaucoup plus oui. intéressantes à traiter au national. Donc j'avais une aspiration à revenir en, dans un siège. Voilà, il y avait plus de places chez qu'il y en avait chez Century 21. Donc euh, et puis la direction de développement me plaisait particulièrement. Moi je suis plutôt un développeur, mmh. donc me plaisait particulièrement. Pour euh,
2: ceux qui nous écoutent en 2022, à l'époque les groupes n'étaient pas euh, cousins.
3: Non, les, euh, alors si, on était cousins, mais on si était chez Nexity. Centurier Oui, c'est Guy Oquette Oui, c'est oui, oui. Il n'y euh, ouais. a pas de passerelle, il y a de passerelles de gens, on se connaît tous oui. dans ce métier. Vous savez, enfin, on se côtoie tous, il y a beaucoup de mercato, que ce soit entre les sièges, mm -hmm. entre les mm -hmm. marques, dans les agences, euh, localement. Donc euh, voilà, on... et puis c'est une compétence qui est... Euh... c'est pas une compétence d'école, hein. c'est plutôt une compétence de terrain, parce que même si aujourd'hui... Euh, on va trouver des écoles, que ce soit en BTS, en, en master, en bachelor dans l'immobilier. On va trouver de belles études dans l'immobilier. Au départ, c'est un métier d'autodidacte.
2: Hein. Justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Vous pensez que, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, éventuellement qui se posent des questions euh, parmi les plus jeunes, euh, il est possible aujourd'hui d'avoir le même parcours Il serait possible de nouveau être en autodidacte, de, de com commencer une carrière, de monter comme ça les échelons dans l'immobilier bah, c'est toujours
3: possible. Enfin, c'est tous les jours qu'on voit des parcours comme ceux-là. De dire que c'est plus possible en fonction de la génération, en fonction du temps, c'est faux. C'est toujours possible. Le chemin est à chaque fois un peu plus difficile. Mais à partir du moment où on décide de faire, euh, avec engagement, avec beaucoup, beaucoup de travail, ah oui. et, mais ça, beaucoup de gens le font, déjà, mmh. pour commencer. En revanche, l'immobilier est un magnifique ascenseur social, que ce soit dans des sièges ou dans des agences, l'immobilier est un vrai, vrai ascenseur social. On le voit aujourd'hui au quotidien, et c'est pas que mon parcours, hein. de jeunes alternants, on finit conseillers, enfin, on ensuite été conseillers, puis managers, puis aujourd'hui, sont à la tête de leur agence, voire de plusieurs agences. Je pense à Martial Faye, par exemple, à Épaune, qui a carrément plusieurs agences, et qui a démarré alternant, et qui est même prof, en plus, qui a du temps pour être prof euh, à l'école.
1: Hmm. Vous êtes rentré, vous l'avez dit, en, en 2008, donc dans, oui. dans l'immobilier. Euh, comment euh, vous avez perçu l'immobilier à travers toutes ces années, que vous avez assisté à, 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 à pas mal d'évolutions euh, comment, euh, comment vous le voyez aujourd'hui, par rapport à 2008?
3: Alors 2008, déjà, il faut savoir qu'on rentre dans la... Deux choses. Un, moi j'ai appris deux métiers. J'ai appris le métier de l'immobilier, puisqu'il a fallu former les gens sur ce métier-là, même si je ne l'avais pas fait. Donc je l'ai appris quand même, puis ensuite je suis allé le faire euh, de 2013 à 2015 sur le terrain. Mais j'ai appris ce métier-là déjà en premier temps. Et le... peut-être mon premier métier pour le coup, et mon vrai métier, c'est franchiseur. Bon, ça c'est un autre métier, c'est deux choses différentes. Donc moi je suis rentré en 2008 dans, dans l'univers de l'immobilier par, euh, par la franchise.
2: Mmh. C'est-à-dire recruter, on explique, hein, recruter pour le, le réseau.
3: La, la franchise c'est un triptyque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un modèle économique qui est un, un modèle économique qui il euh, y a la tête de réseau d'un côté, les agences qui ont un contrat de partenariat mais mmh. qui sont indépendantes juridiquement et financièrement. Et euh, je dis c'est un triptyque parce qu'une franchise quelle qu'elle soit, dans l'immobilier ou ailleurs, ça apporte de la notoriété ce que on peut pas faire un indépendant tout seul Bien mais sûr. ce qu'on peut faire de façon fédérée la notoriété, le savoir faire formalisé, c'est-à-dire quelque chose qui est éprouvé sur le terrain qui est les, toutes les formations et les outils éventuellement pour ça et puis l'accompagnement, la, c'est-à-dire les consultants qui vont venir euh, vous accompagner dans votre développement mais aussi vous fédérer en région, donc ça c'est ça c'est la franchise, et l'immobilier c'est le métier de l'immobilier, c'est la loi guet. si on devait faire un, une différence entre les deux un est régi par la loi Dubin le métier mmh. de franchiseur, et un autre, le métier de l'immobilier, est régi par la loi Hoguet qui, elle, euh, porte le service immobilier, que ce soit de gestion, de transaction, de location, de vente, d'achat, euh, pour les Français. Donc, euh, j'ai euh, La crise des subprimes est arrivée en 2008, hein, donc ça, moi, j'ai connu une contraction de marché, donc... Euh, faire ce métier-là dans une période compliquée, je crois que c'est là où on apprend le plus. Donc, euh, j'ai eu euh, la chance et pas la chance, parce que c'était assez mmh. douloureux. Coup, vous primes. êtes
1: arrivé au pire moment, en fait. Oui, au pire <rire> moment, oui. Et au
3: final, euh, oui. Mais du coup, on a pu aborder la crise sanitaire qui vient de nous arriver ces deux dernières années, avec un autre regard, et surtout une expérience vécue d'une crise beaucoup plus douloureuse, pour <coughs> le coup, pour la profession, puisqu'en la crise des subprimes, était, on était 37 000 cartetés, 37 000 professionnels à faire le métier sur le territoire national, et à la sortie de la crise ce prêt, il m'a été plus que 27 000. Donc,
1: quand donc je dis c'est douloureux c'est douloureux. Ouais. Mm -hmm. ouais. Et là, pour, pour ce qui arrive, là, est-ce que vous envisagez la même chose Comment vous voyez 2023 Je n'ai pas de
3: boule de cristal sur ce sujet-là. En revanche, on peut lire les indicateurs et on peut les commenter. Mais je ne peux pas dire ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il y aura un atterrissage en douceur, si ça va être violent... Euh la répercussion aujourd'hui de l'augmentation des matières premières ne s'est pas faite, pour deux raisons. Un, déjà, parce que tout le monde ne les a pas répercutées de façon immédiate. Deux, il y a eu le bouclier tarifaire, 110 milliards aujourd'hui dépensés. Il y a eu le quoi qu'il en coûte. on a Les gens ont été soutenus. Euh, là, aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu la fin du quoi qu'il en coûte. La fin, certainement, du bouclier tarifaire. Et il va y avoir la répercussion aujourd'hui, euh, des, des matières premières. Je l'ai compris quand j'ai euh, déjeuné avec un ami qui a un, un, un restaurant chinois dans le 13 et qui m'a expliqué... Alors, j'ai pas les prix en tête, mais ça doit être de l'ordre de 16 fois le prix, il me disait, le baril de, de 5 litres d'huile qu'il achète à Métro. Euh, il a acheté 10 euros, puis euh, 3 mois plus tard, ça coûtait 40, puis 3 mois plus tard, ça coûtait 90, et aujourd'hui, il en est à 160. Et je disais, oui, bon, bah, c'est de l'huile, quoi. Et en fait, non. Là où j'ai bien compris, c'est qu'il m'a dit, mais de l'huile, il y en a partout. Il y en a partout. Et on ne parle que de l'huile, pour le moment. Or, les matières premières ont explosé. Quand on va avoir des 10 centimes sur à peu près tous les produits qui vont monter, le panier moyen... C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le J'ai halluciné au, au supermarché. Sur l'énergie, c'est ouais. exactement la même chose. Donc, aujourd'hui, les ménages les plus faibles, à mon sens, vont être euh, impactés très lourdement. Et donc, s'il n'y a pas de bouclier tarifaire pour eux, c'est ce que est en train de faire le gouvernement aujourd'hui, oui. je pense que ça va se compliquer. Si ça se complique, ça va faire sortir de l'assiette des gens qui sont en capacité de monter des projets euh, immobiliers et donc ça peut contracter le marché. Et là, l'expérience qui est la mienne en 2008 et 2010, quand le marché se contracte, la profession souffre.
1: Mmh. Parce que donc les, les premiers impactés ce sera les primo-accédants euh, mmh. Et c'est la locomotive du marché en fait. C'est un peu qui s'il n'y si a plus les primo accédants si les primo accédants ne peuvent plus accéder à la propriété, euh, forcément, comme vous l'avez dit, ça contracte le marché parce qu'il n'y euh, a pas de, de revente derrière, etc. Et, euh, et ça bloque le ça bloque le marché.
3: Les primo accédants et les ménages les plus faibles pas qui ne sont pas primo accédants Donc après la bonne, enfin je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais quand vous vendez euh, moins cher parce que c'est ce qu'il va falloir commencer à faire, à revoir ses prétentions en... parce que s'il y a moins de bien sûr s'il y a moins d'acheteurs, forcément les prix euh, ouais. euh, descendent. S'il y a plus d'acheteurs, c'est la pression de la demande sur l'offre et comme l'offre n'est pas au rendez-vous, les prix montent. Donc aujourd'hui, il faut revoir à mon sens ses prétentions en tant que vendeur et assez rapidement si on a besoin de vendre vite. La bonne nouvelle, c'est que si vous vendez un peu moins cher, vous rachetez aussi un peu moins cher.
1: Ça commence à se voir. Hein. On, voit ça, qui... voilà, voilà. on voit des prix qui, qui se tassent et euh, vous l'avez dit, les vendeurs avaient les pleins pouvoirs jusqu'à récemment. Là, ça commence à s'inverser. Les biens restent un peu plus, ça... un peu plus longtemps en vente. Hein. On, on, voilà. voit, on regarde les annonces. C'est vrai que ça part beaucoup moins vite et euh, les biens reviennent aussi, puisqu'il y a des, il y a 45% des, des crédits qui sont, euh, qui sont refusés. Euh, et, et justement, alors là, quand vous, vous disiez, il y a un rééquilibrage, est-ce que c'est aussi votre, votre version? Je sais qu'il y a certains professionnels euh, qui, euh, qui nous ont dit, bah voilà, c'était anormal les, les deux années qu'on a vécues, voire un peu plus, des prix aussi hauts euh, avec cet excès de liquidité, euh, des taux anormalement bas. Euh, là, c'est un peu un retour à la normale. Est-ce que vous partagez cet avis? Ou pas du tout ouais.
3: C'est pas le retour à la normale, c'est aujourd'hui... Ce marché se rééquilibre en permanence, il voilà, n'y a pas besoin d'y toucher, ce marché se rééquilibre en permanence. Aujourd'hui, si on a envie de faire baisser la pression des prix, euh, ça... euh, la seule chose qu'il nous faut faire, c'est construire plus vite. Peut-être commencer à réfléchir à ces dogmes, peut-être de construire vertical autour des grandes agglos, je crois que c'est des vrais sujets qu'il faut mettre sur la table, il faut les discuter. On peut très bien faire vertical autour des grandes agglos, tout en étant inclusif, respectueux de l'environnement. Et puis aussi, il faut libérer les délais. Il faut arrêter que les délais soient longs. Je pense qu'il faut imposer des normes à, à, aux constructeurs, aux promoteurs. En revanche, il faut leur permettre de construire plus vite. Si on a plus d'offres, les prix baisseront. Et donc, on fera baisser la pression. Tout le reste, aujourd'hui, l'encadrement des loyers, toutes ces mesurettes-là, pour aujourd'hui, n'ont pas d'impact en réalité, euh, euh, sur le marché certainement pas sur les prix. Donc là, l'inversement, non, je ne crois pas à l'inversement. C'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, ça atterrit en douceur. Je ne vois pas aujourd'hui l'inversement je ne vois pas de choc aujourd'hui qui soit dans un sens ou dans l'autre.
1: Et voilà, vous évoquez construire la ville sur la ville, hein, la, 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 verticaliser. Vous pensez que ce serait suffisant pour, euh, pour ça, justement c'est bon. pas
3: suffisant, mais c'est ce qu'il faut faire Aujourd'hui, suffisant, on, on, a a, on a du retard hein. C'est-à-dire qu'on devrait construire 500 000 Logements par an, ouais. on sait qu'on est passé En dessous de la barre des 400, euh, on n'est pas à l'abri De faire celle des 300, donc euh, on, on a besoin aujourd'hui de plus de logements La démographie est ainsi faite qu'on a besoin mm -hmm. De plus de loger les gens, alors vouloir Les, les envoyer dans la campagne, c'est bien Mais là où il n'y a pas les Là où il n'y a pas les entreprises Là où il n'y a pas les transports compliqué, ouais. Là mm. où il n'y a pas, euh, enfin, tous les, les, les Centres névralgiques, qui soient de culture d'enseignement administratif, euh, Bah, aller envoyer des gens là-bas, c'est compliqué.
4: Mmh. En fin plus, novembre, avec euh, ouais.
3: la rénovation énergétique, l'écologie qui vient, la sobriété, aller faire une heure de voiture... Euh, Alors, pour <rire> discuter de euh... tous
2: ces sujets, justement, en fin novembre, c'était le 28, euh, le gouvernement a lancé le Conseil national de la refondation euh, spéciale logement. Trois grands objectifs. Redonner le fr... aux Français le pouvoir d'habiter, réconcilier la France et les Français avec l'acte de construire, repenser la place du logement dans la transition énergétique et écologique. J'ai l'impression que, Stéphane, vous avez des Déjà, les, les réponses, pas besoin d'un énième conseil À quoi non, il va servir euh, Pour vous, c'est important euh, que les mais... gens se mettent sur la table Alors moi, on a, on a posé la question déjà, parce que quand on voit ça, on se dit, tiens, les constats, on les a, on a des dizaines de rapports, depuis Borloo, il y a 20 ans, etc. On a l'impression qu'on sait ce qu'il faut faire, et pourtant, les gens nous disent, bah, en fait, sur les constats, à travers la profession, tout le monde n'est pas forcément d'accord.
3: Non, mais une, une énième commission, on sait bien. Euh, là, ce qui est intéressant dans cette, euh, cette organisation qui est en train de se mettre en place, c'est qu'on va peut-être, peut-être, enfin voir le logement dans son entier. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, ça, ça devrait être limite à un, 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 un ministère régalien, c'est de comment on va vivre ensemble demain. Donc ça embarque mmh. le neuf, l'ancien, la rénovation énergétique, les travaux, mmh. les diagnosticurs, ça embarque tout le monde, et certainement aussi une chose, Bercy, et les banquiers qui vont avec. Donc je pense que c'est quelque chose de comment on va vivre ensemble demain, euh, quelle va être l'inclusion, jusqu'à quel niveau, l'intergénérationnel euh, la, la place de l'écologie dans ouais. l'habitat, qui est quand même 25% des gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc le bâti, c'est un vrai enjeu. Ça mérite un, un, une vraie réflexion de long terme. Et puis aujourd'hui, vous pouvez pas avoir un ministre pour un an et demi ou pour deux ans. C'est euh, la, la, Le logement, c'est 20 ans, c'est 30 ans. C'est Ce euh, c'est pas le, le temps d'un mandat. Donc aujourd'hui, si on a euh, une réflexion globale, c'est déjà un, un bon démarrage.
1: Hum, c'est vrai que euh, les ministres qui, qui changent sans arrêt, euh, c'est euh, assez compliqué. Justement, là, vous parliez de, de rassembler, de fédérer euh, tout le monde. C'est un peu votre vision pour pour l'immobilier, hein, notamment euh, quand on parle des mandataires, des euh, agents immobiliers et des mandataires. Euh, comment vous voyez la chose Est-ce que, euh, que Quelle est votre vision par rapport à ça Alors,
3: En ce moment, je fais le tour euh, du réseau, puisque je dois aussi des comptes au réseau euh, sur ma position, sur cette position-là, parce que j'ai écrit une tribune ouais. euh, sur cette position. Et donc, je fais le tour du réseau actuellement, soit visio soit physiquement, je vais être cet après-midi avec eux d'ailleurs. Et, et donc j'explique cette position. C'est une position bienveillante à l'endroit des agences immobilières, je le pense, et notamment celle que j'ai la chance de diriger. C est, c est pas, je ne suis pas particulièrement pour le modèle de mandataire. En revanche, il est important, si on a envie d'être entendu des pouvoirs publics, mais aussi se tourner vers ce qui est le plus important pour nous toutes et tous, c'est bien le client. Et bien, je pense qu'il nous faut aujourd'hui une profession, un seul syndicat, un outil de partage et une seule voie pour porter aujourd'hui les problématiques de l'immobilier et notamment des agences immobilières ou de la profession immobilière aujourd'hui. Donc, oui, oui, je, je bataille pour une profession, un syndicat et un outil de partage. Alors, les mandataires, c'est pas un sujet. Déjà, ils sont là aujourd'hui depuis très longtemps. Ils sont arrivés en 2002 avec euh, Jean-Claude Côté-Moine, en 2008 avec IAD. C'est près de 50 000 mandataires sur le territoire national. Donc, votre constat,
1: c'est qu'ils sont là, ça sert à rien de se battre, ils sont toujours parfois, là. ils sont
3: bons. Donc, oh, pas, pas autant, tout le temps, mais parfois, ils sont bons. Ouais. Et Moi, j'en croise de très très bons, d'ailleurs. Ouais. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est le bon ou le mauvais professionnel. Si on réfléchit client, on réfléchit plus modèle économique. Moi, mon travail, c'est de, de, de défendre l'agence vitrée. Ce fait très bien et de la construire pour l'avenir ce qu'on fait très bien aussi également et... mais par contre les mandataires il faut bien évidemment discuter avec eux et je pense qu'il faut les mettre à la table oui.
1: Je trouve ça assez juste en fait et assez faire aussi comme, euh, comme raisonnement et puis, euh, et puis vous, part... vous partez d'un constat, hein. vous avez
3: changé d'avis sur
2: ce sujet Stéphane
3: Non j'ai pas changé d'avis, je, je suis toujours contre le modèle et d'ailleurs c'est pas le modèle que je défends seulement aujourd'hui il ouais. y a un intérêt supra hein, qui, est, qui va au-delà de, vous pensez, de, une, vous... guerre de une guerre de, de modèle il y a euh, il nous faut faire comprendre au pouvoir public et aussi aux clients que notre métier est un, un très beau métier et qu'on le fait très très bien. Mmh. voilà et qu'on Tous les jours, on bataille pour améliorer notre métier donc euh, et la perception que les gens en ont. Tous les jours, on fait ça et on veut être vu pour ce qu'on est. Je n'ai pas envie d'être mélangé. Je pense qu'on doit parler d'une seule voix. Et je, si on les met à la table, on pourra au moins discuter de la qualité de service qu'on peut offrir. On aura peut-être des vrais sujets à, à discuter avec eux. Ils sont ouverts à la
2: discussion aussi oui,
3: oui Oui, moi je discute avec beaucoup d'entre eux. Et notamment avec les plus gros Donc,
1: donc oui c'est quelque chose que, qui pourrait se faire en tout Oui cas. oui il n'y a pas de raison Personne n'est
3: à part quelques freins aujourd'hui D'égo et, mmh. et de modèle en Vous pensez de que c'est l'égo Il ouais. y a un peu de ça quand même oui, ouais. Mais euh, globalement quand... Euh, je sais que moi le réseau s'est un peu opposé quand j'ai écrit cette tribune, donc aujourd'hui c'est pour ça que je fais le Tour de France euh, en visio euh, pour expliquer mon point de vue. Je l'ai expliqué pas plus tard qu'il y a deux jours et je vais le réexpliquer. Et à chaque fois qu'on met des mots sur des situations, ils s'aperçoivent bien qu'on n'est pas là en train de tenter les agences immobilières, mais au contraire de les défendre et surtout de défendre aussi notre métier vis-à-vis euh, -vis des pouvoirs publics. D'être entendu vis-à-vis -vis des pouvoirs publics et surtout pas divisé dans notre parole.
1: Oui. Vous êtes secrétaire du fichier Amépi si je ne me trompe pas, donc je rappelle que c'est une association, c'est le partage de mandats exclusifs, il faut être agent immobilier pour, pour adhérer au fichier Amépi, pour partager ces mandats exclusifs et justement on a fait une émission récemment vous nous avez exposé votre, votre théorie, c'est vrai que vous vous, vous vous êtes ouvert en fait à, à ouvrir aux mandataires justement cette adhésion au fichier Amépi, en tout cas comment vous voyez la chose
3: Alors il y, y a des d'autres des, des... confrères avaient évoqué les problèmes techniques. Les problèmes techniques, on peut les résoudre assez facilement. On n'a qu'à mettre deux modèles économiques sous un même chapeau. C'est comme les syndicats, c'est pareil. Dans donc
1: un pour les agents immobiliers, un pour les mandataires. Et un pour
3: les mandataires, on a deux modèles économiques, ouais. mais au moins l'argent ira au même endroit, et donc on pourra fédérer, puis surtout... Le mandat exclusif, c'est quelque chose qui est destiné à nos clients. C'est quelque chose qui se vend plus vite, dans lequel sûr. il y a moins de négociations, c'est le vrai bon outil qui nous oblige. Parce que dans le mandat exclusif, souvent, sont mis tout un, une so un, un nombre de choses à faire et à réaliser. Mmh. Et que le, le client peut contrôler, voire même peut dénoncer son mandat, si jamais les choses ne sont pas réalisées. Donc c'est des engagements du professionnel, donc c'est quelque chose qui est plutôt centré sur le client. Je ne vois pas aujourd'hui plusieurs outils euh, pour partager, euh, c'est dans un seul euh, un seul outil, la MEPI, puisque c'est euh, l'organisation des professionnels par les professionnels pour les professionnels, euh, je vois bien les mandataires arriver dedans parce que c'est le mandat exclusif qui est le cœur, ils n'ont pas euh, le modèle économique. Donc, techniquement, on peut le faire coexister avec deux modèles à l'intérieur. Mmh. C'est possible, en tout cas. C'est possible, et c'est la même chose que chez les syndicats. Les syndicats ont des ont, ont des aspirations un peu différentes. Alors, pour traiter non seulement les les visions des uns et des autres, que ce soit celui pour les, euh, les syndicats, pour la transaction <rire> ben on peut faire trois silos dans ces cas-là et un chapeau global, donc on peut tout à fait faire ça avec des organisations, on sait très très bien monter ces organisations juridiques et même financières pour avoir un seul syndicat une seule parole et euh, auprès des pouvoirs publics, donc oui je pense à un syndicat un fichier de partage commun et euh, sinon, on va avoir quelque chose de complètement explosé. Hein. C'est aussi ça Bien le sûr. danger. Hein. C'est-à-dire ouais. que chacun son outil de partage, chacun son syndicat. Et euh, tout le monde dans
1: la même maison, mais voilà, chacun et, sa chambre.
3: Voilà. Mais on sera. Sinon, on sera jamais entendu. Mmh. Et, mmh. et ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai
1: qu'on vous aurez plus de poids en étant tous ensemble que forcément euh, euh, éparpillés. Un petit mot peut-être sur euh, sur Guy Hauquet, euh, notamment sur vos ambitions pour le groupe, vos objectifs euh, en 2023 et, et un peu plus loin. Alors en, de, en 2019, on posait
3: un projet qu'on avait appelé euh, 2025. Bon, on s'était trompé, c'était l'idée, c'était d'intégrer le service de formation, rendre en tant que franchiseur la formation gratuite et illimitée. Et on avait bien évidemment, par la même, augmenté la redevance variable. Ce qui permettait aux gens de, se, de consommer assez massivement la formation, mmh. ce qui était un vrai problème. Puisque seulement 25% du réseau était formé et seulement 25% des gens avaient plus de deux ans. Donc, je faisais une corrélation assez simple. <rire> C'est assez problématique. <rire> euh, que, quand on est formé, on peut aller à plus de deux ans. Et si on est à plus de deux ans, on en fait vraiment son métier et on devient pour le coup l'ascenseur social mmh. que nous sommes normalement. Et faute de quoi, les gens qui n'étaient pas formés, les 75% restants, bah, euh, expliquent le turnover qu'il y a dans ce métier. Donc, on a fait ce constat-là et on a lancé ce modèle économique en 2019. On pensait avoir euh, 100 agences par an et, euh, et donc passer le réseau sur 5 ou 6 ans. On, on a été dépassé euh, Aujourd'hui c'est plus de 400 agences en moins de 2 ans, en euh, près de 3 ans, qui ont été aujourd'hui dans ce modèle-là. Mmh. Donc on a pratiquement euh, euh, mis tout le réseau sous ce modèle économique-là. Donc on, on a dit au réseau, il y a encore 15 jours de ça, bah, on change de projet puisqu'on a réalisé celui-ci bien avant 2025. Et donc on a lancé un projet qu'on appelle Génération. Aujourd'hui, GH, Génération. Et euh, donc qui va embarquer le, le, le réseau sur, sur tout un tas de sujets... Le, la responsabilité sociétale hein, aujourd'hui des entreprises qu'elle soient sociales, écologique, inclusive, mais c'est euh, c'est un projet qui va au-delà de Guickey, ça c'est un projet plutôt Arche qui est une, tr une très forte volonté de Philippe Briand d'embarquer ces sujets-là dans tous les réseaux qu'il qu'il dirige aujourd'hui. Donc je rappelle que Guickey
1: fait partie du groupe Arche. Hein.
3: Du groupe Arche, au même titre que Century Dynamics, la Forêt, Estène ou Citia. Donc aujourd'hui, c'est un projet global où euh, Guickey prendra euh, sa pleine part, mais c'est pas seulement ça. On est en train de revoir notre parcours client et notre parcours collaborateur alors ça c'est les grands mots hein, parce que tout le monde emploie ces mots là mais c'est euh, ça consiste dans la première année c'est un projet sur trois ans euh, dans la première année de mapper toutes les interactions, euh, qu'elles soient euh, digitales, euh, physiques, euh, euh, pour un collaborateur comme pour un client, je donne par exemple pour un client, si jamais il, <coughs> il appelle une agence et qu'on ne lui répond pas, c'est irritant. Si en ouais. revanche il voit un énorme bouquet de fleurs une fois qu'il a acheté euh, chez le notaire ou quand il arrive à sa maison, c'est waouh. Donc on mappe tous les irritants, tous les waouh, on va essayer de gommer tous les irritants et pousser ou processer, ou en tout cas euh, mettre en formation tous les, euh, tous les waouh. Donc autant pour le parcours du collaborateur, que le, par le, que le parcours du client. Donc, en fait, on upgrade tous nos gestes et tous nos services. Et ça, c'est ça participe d'un projet. On a lancé aussi l'activité entreprise et commerce. On lance pour un réseau, aujourd'hui. On n'a pas d'autre ambition que d'être leader à 5 ans, avec 80 agences sur le territoire national. Et on lance cette activité dès le mois de mars. D'accord. Et on donne une priorité à nos agences immobilières, à nous, mmh. pour ouvrir cette activité en plein. Donc, euh, voilà le troisième projet. Donc, aujourd'hui, on est en train de d'améliorer, on est passé dans un, une phase de volume dans un premier temps, de qualité ensuite. On va euh, euh, réattaquer, on va aller à 700 agences assez rapidement à l'horizon de 2 ou 3 ans. Donc euh, le réseau est tout à fait enclin à y aller. C'est une bonne nouvelle et on la est la dynamique projet. est
2: toujours là, oui, il y a toujours autant de ouais, La dynamique que vous est très forte. Euh...
3: Dans une période de crise, même si on souffre et on est prêt à ça parce que ça fait déjà trois ans qu'on se prépare, donc on est tout à fait prêt à ça aujourd'hui à ne pas perdre des nôtres. Euh, vous
1: vous préparez, mais est-ce que les collaborateurs se, se préparent depuis, ah bah, euh, depuis oui, Je pense
3: qu'on se prépare, puisqu'on on alerte sur ça depuis déjà un moment. La formation permet de nous euh, mm. de faire la différence. Je pense que les, les gens formés, les gens pas formés, on on vont pas la vivre les mêmes moments dans le tunnel, dans la machine à laver oui. dans lequel on va passer là, prochainement. Je pense qu'on va pas vivre le même moment quand on est formé et quand on est à capacité d'apporter euh, le service, mais aussi le conseil à nos clients et celui qui en connaît moins que le client.
1: On va écouter euh, le <coughs> témoignage d'une de vos collaboratrices. Euh, C'est le, le premier on va écouter, elle s'appelle Pauline et on revient juste après, on, on réagira
2: justement. Bonjour Pauline Virgiti. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable marketing et communication chez Guy Hockey. on parle de Stéphane Fritz ce matin que vous connaissez bien, depuis quand vous le côtoyez
5: Ça fait 8 ans que je le connais.
2: Alors justement, vous présentez-le nous, comment il est au quotidien
5: Alors je ne peux pas tout, tout dévoiler parce qu'il faut qu'il garde une part de mystère, mais c'est quelqu'un de très généreux en compliments comme en reproches. C'est quelqu'un qui est très entier, il est partageur et il a cette humilité de savoir que rien n'est jamais acquis. Il a un petit côté mauvais élève qui peut être agaçant parfois, mais c'est aussi quelque chose qui s'est comblé parce qu'il y a une grande faculté à produire des idées et c'est un vrai challenge de bosser à ses côtés au quotidien. C'est un peu un trublion de l'immobilier.
2: Un trublion de l'immobilier. Est-ce que vous avez une anecdote en particulier à nous partager
5: par exemple, Stéphane, en plein confinement, alors que tous les chefs d'entreprise de France balisent et tiennent des discours assez angoissants, bah lui, il décide de tourner une vidéo euh, de lui en train de préparer un ceviche tranquillement dans sa cuisine.
2: Ouais, bah C'est ça aussi Stéphane. Fried. Euh, justement, il est en plateau avec nous. Quel est le message que vous voulez lui faire passer Il vous écoute.
5: Stéphane, euh, tu as coutume de dire qu'il n'y a pas de mauvais collaborateurs, mais seulement de mauvais managers. J'aurais tendance à dire qu'on a les collaborateurs qu'on mérite. Stéphane Fritz, tu es un dirigeant très singulier et tu t'entoures de personnalités aussi singulières à qui tu sais faire une place et donner une chance. Je pense qu'on peut tous te remercier pour ça. Je t'embrasse. Bon, Alors... C'est euh, quoi la, votre recette du ceviche
3: <rire> Je fais un ceviche de bar ah. avec de l'amande et de la patate douce et des oignons. <rire> Et c'est vrai qu'on on a... En fait, l'origine, c'est pas « je décide de faire un ceviche », c'est Pauline qui décide à ce moment-là que euh, ce serait bien que je fasse une recette pour euh, pour donner la banane aux gens. Donc, euh, j'ai dit « bah, pourquoi pas ?» Donc, on a on a fait une ou deux recettes comme ça euh, pendant la période du confinement. Euh, c'est une, une période particulière, le confinement hein.
1: Comment vous avez réussi à maintenir le cap avec les équipes Comment vous avez remotivé les troupes Est-ce que l'armée vous, vous, vous sert pour ça
3: Oui, pour une seule chose. Seule l'équipe compte, pas les individus. Les individus se servent de la réussite de l'équipe, mais seule l'équipe compte. C'est très très militaire. Voilà, je, je travaille au service de l'équipe Et donc ça c'est exactement ce que j'ai autour de moi Et comment on a fait pour passer la période Covid ben, On avait un comité de direction Normalement un comité de direction c'est une fois par mois Ça passe une journée, on ouais. déjeune ensemble On parle de choses intéressantes puis euh, pas. Là on faisait un comité de direction Il nous fallait décortiquer les ordonnances Les vulgariser, les marketer, les donner au réseau Des ordonnances il y en avait 25 par jour Une ordonnance c'est 45 pages Et il fallait les donner à chaque fois au réseau Pour leur expliquer comment discuter avec leurs clients parce que même mm -hmm. en visio ou à distance il fallait discuter et rassurer les clients sur les ventes en cours c'était compliqué donc les collaborateurs fallait aussi les rassurer tout le ben monde n'était oui. pas logé dans une maison piscine que euh, il fallait aussi se parler donc euh, on a mis des process hein, et en ce compris pour pour faire attention aux nôtres donc on, on a on avait un comité de direction par jour de 10h à 11h il a fallu euh, un groupe WhatsApp sur lequel on, on travaillait beaucoup. Et dans ce groupe WhatsApp, quand on voit euh, et je veux aussi remercier euh, Pauline pour, pour ses mots et, et l'engagement de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a, je suis content quand elle dit on a l'équipe pour mérite parce que je ne sais pas si tu la mérites toujours <rire> parce qu'elle est vraiment une très très belle équipe. Et donc euh, on a été obligé. Moi j'étais obligé. Euh, de faire deux choses, d'interdire plusieurs réunions par jour euh, au chef de service, et la deuxième chose c'était interdire de discuter sur le groupe WhatsApp entre 8h le matin et 20h le soir. Parce qu'on s'était aperçu que euh, à 1h du matin il y en a un qui posait une question. Alors ça c'est pas très très grave c'est juste qu'il y en avait quatre qui répondaient quoi hein. donc à une heure du matin parce qu'on avait des, des 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 rythmes qui étaient complètement différents oui, donc, oui. on pouvait regarder la télé l'après-midi et travailler euh, à, à 22 h enfin on a tous eu on a tous vécu cette période ouais, oui, bien euh, sûr. difficile et donc voilà j'ai une équipe qui est, euh, qui s'est soudée aussi autour du de la période Covid qui a appris à travailler en, en transversalité ce qui est toujours compliqué pour l'entreprise donc euh...
2: qu'est-ce qu'il en reste justement on parle beaucoup de télétravail qui est qui est ancré maintenant dans la, dans les, les est-ce que c'est le cas chez
3: je vous ai entendu parler tout à l'heure sur ce sujet-là et euh, euh, je suis pleinement d'accord avec ça. On revient à l'essentiel, on revient aux gens les vrais gens les après par contre c'est une organisation aujourd'hui euh, qui est ancrée mmh. enfin en tout cas c'est une façon de travailler qui est ancrée chez nous et si on a besoin de télétravail ben, on s'en sert hein. si euh, Donc, de temps en temps c'est pas mal une maman qui a pas de nounou a dit je vais au télétravail ben, d'accord enfin voilà c'est pas il y a, y a pas chose de qui sujet, a changé
2: alors euh, c'est embêtant pour le droit de grève mais justement les grèves dans les transports sont beaucoup mieux anticipées du coup on sait qu'il y a grève bah tu disons, télétravail, télétravail.
3: Voilà. Ouais. c'est une bonne réponse là aussi
2: on gomme un irritant qui est le transport euh, qui, enfin pour certains ça peut être compliqué on donnait les temps aussi hein, dans les différentes villes européennes c'est 42 minutes c'est ça en moyenne à Paris, euh, enfin en région parisienne tout le monde n'est pas à Paris évidemment mais bon, si on peut s'en passer c'est pas mal aussi
3: on a fait le yo-yo avec le télétravail. Moi, j'étais totalement contre avant le Covid. Quand je suis sorti du Covid, quand je vous dis le, le, le niveau d'engagement qui a été celui de mon équipe pendant deux ans, pendant deux mois, c'est juste lunaire. Du coup, j'étais pro télétravail, <rire> ce qui était euh, autant débile l'un que l'autre. Donc, c'est pas vrai. Il y a un équilibre et aujourd'hui, on est en train d'arriver à cet équilibre. Et c'est
1: quoi l'équilibre C'est deux jours par semaine C'est quoi Non,
3: c'est euh, en fonction de quand on qui en a, a besoin. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui ont pas du tout envie d'avoir télétravail, bah, qui n'en est pas. Ils ouais. peuvent, ils sont les bienvenus au bureau. Voilà. Aujourd'hui, il y en a qui ont besoin de télétravail, à Paris c'est plus compliqué qu'en province, je suis pas sûr qu'en province j'accepterai autant de télétravail que je n'accepte à Paris aujourd'hui, mais parfois, encore une fois une maman qui a des problèmes de nounou euh, un matin et qui appelle et qui vient prendre nuit, bah reste chez toi, voilà. reste mm. chez toi et euh, bosse et ouais. parfois on bosse beaucoup plus en télétravail ouais. qu'on bosse au bureau là où il y a beaucoup d'interactions, par contre on a besoin de ça, ce qui est une bonne chose c'est que ça offre aujourd'hui euh, une certaine euh, euh, largesse euh, dans son travail Dans son organisation Et ça c'est une bonne chose pour les collaborateurs Et c'est assez bien ressenti
1: mmh. On vous sent euh, humain, on vous sent euh, accessible Comment vous définiriez votre euh, façon de manager
3: euh, Général dans les tranchées
1: <rire> ça, euh, en revanche, ça peut quoi... se
3: résumer à ça C'est sur le terrain que ça se passe Il voilà. euh... faut être
1: bon en fait faut
3: être bon, faut être au contact de là où ça se passe. Aujourd'hui, la valeur elle est créée entre le client et le dernier de nos collaborateurs, le plus le dernier, je parle le dernier arrivé, d'accord, soit le dernier arrivé qui connaît pas encore nos méthodes, ou alors le plus jeune d'entre nous, ou même un alternant. La valeur, qu'elle soit perçue par le client ou impulsée par le, le, le dirigeant ou par l'entreprise, elle se crée au moment où il y a le, le dernier des clients et le, enfin le premier des clients et le premier des collaborateurs. Donc c'est sur le terrain à cet endroit-là que se passe là. C'est pas au siège à faire des tableurs Excel. Euh, vous êtes un
1: homme de terrain, vous
3: Ah oui, pleinement, oui, oui, clairement, oui. Oui, oui, moi, je, je, je tire toute la puissance de ce que je fais sur le terrain. On n'invente pas des choses pour eux. Et comme
2: vous disiez, généralement étranger parce que vous passez beaucoup de temps, euh, bah voilà, hors de chez vous, et, et justement, parmi, on, on voit, on vous suit euh, sur les réseaux, etc., vous êtes, ça euh, va, aux quatre coins de la France, que vous connaissez euh, désormais très bien. Oui,
3: oui, alors, bah, par exemple, dans, dans ce métier-là, il y a un, un, un outil majeur, euh, qui qui à chaque fois rebute un peu c'est la prospection aller taper aux portes aller rencontrer oui. les gens serrer des mains euh, expliquer notre métier euh, rendre service aux gens conseiller les gens c'est aller sur le terrain voilà on peut pas le faire à, base, partir en fait. son, à partir de son bureau c'est pour ça que le digital il a encore un peu de un peu de travail avant de rejoindre ça la poignée de main il y a rien de mieux bah, comme c'est difficile de pousser les collaborateurs à, à prospecter, bah, le mieux, hein, c'est que le président, ils, ils prennent des prospectus, des flyers, hein, et qu'il aille taper les portes avec un alternant. Quel meilleur exemple aujourd'hui Vous le faites encore oui. oui, oui, je le fais. Autant que faire se peut, je le fais. Alors, je ne le fais pas tous les jours, vous comprenez bien mais, euh, mais évidemment que je le fais, et c'est toujours par contre un très très grand plaisir que de le faire. Et là, là on se nourrit énormément. On revient à plein, avec plein d'idées, donc je demande aussi à, l à, à tous mes chefs de service aujourd'hui d'aller sur le terrain, d'aller sur le terrain pour se nourrir. Voilà, il faut pas se scléroser euh, entre gens qui savent, euh, c'est Coluche qui disait mmh. ça, non Entre gens qui savent, on s'autorise des trucs... De nous, il
1: faut pas oublier d'où on vient et, et la base du, du métier en fait, c'est ça. Et le monde change, on est sans cesse en train
3: de leur rabâcher, bah, ouais. allons voir comment ils changent sur le terrain, il n'y a rien de mieux pour ça.
2: On avait euh, justement, parlé de digitalisation, numérisation, ça se fait pas, euh... mais si, ça se fait un peu quand même sur Internet ou sur TikTok, puisque vous avez, euh, on avait reçu euh, sur euh, dans une émission euh, qu'on produit avec Radio Emo euh, euh, en partenaire avec YouK, euh, effectivement, euh, bah, une TikTokeuse, elle, elle, elle mettait tous ses biens, c'est ça, sur TikTok, et euh, de manière très humoristique, elle avait pas mal de de vue, ça aussi elle s'en sert euh, et c'était un truc, alors chronophage aussi euh, mais que, dont elle se sert très bien, donc il y a certains collaborateurs aussi très imaginatifs pour se servir des nouveaux outils.
3: Oui alors ils sont à la marge mais évidemment c'est toujours très très drôle sur les réseaux sociaux après chacun fait comme il peut fait comme il peut avec ce qu'il peut, en revanche il faut aller au contact voilà. après il mmh. y en a qui se servent bien des réseaux sociaux on fait des formations simples pour pouvoir se servir des réseaux sociaux aujourd'hui évidemment qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux en revanche voilà, chacun fait comme il peut euh, moi la prospection terrain me semble être aujourd'hui euh, ce qui existe de
1: mieux, par contre il faut
3: être présent ouais. En
1: fait il faut, faut un peu de tout pour, un euh, de pour tout, être voilà. bon euh, et pour, euh, pour ne rien louper On va écouter votre deuxième choix euh, musical euh, Get Down Deluxe, pourquoi ce choix
3: alors ça, pour le coup, puisqu'on parlait du Covid, c'est vraiment un groupe que j'ai découvert pendant la période Covid qui faisait des, euh, des vidéos sur Facebook, des vidéos musicales de cinq personnes qui, euh, un groupe de moustachu avec une dame qui chante, <rire> c'était assez drôle. Et en fait, ça, bah, je me suis abonné à la page et il y avait des musiques vraiment sympas et dans, dont celle-ci, je l'ai trouvée très très engageante. Et un, je pense que c'est peut-être un groupe qu'on verra euh, dans nos conventions parce que euh, je trouvais ça. ça c'est le groupe
1: Covid hein, pour moi. Hein, c'est vraiment le. Et ben on écoute le groupe covid tout de suite sur radio emo you know
6: how that we getting high get high you know it you know it stay out the bed and the packet lips and let me everything out just on this nothing else sacred under think over That pass
1: Voilà, de luxe get down. C'est vrai que c'est bien cette musique hein. vous me l'avez fait découvrir. Je l'écoutais moi aussi, je vais m'abonner à Il la page Facebook. Il faut surtout les regarder. Il ouais. faut, faut les les que
3: ils font ça à partir de chez eux, de cinq maisons différentes, et ils ont ils arrivent à faire ça. Ah, enfin, c'est génial. Sympa,
1: ouais. Ouais, en confinement. Euh, on parlait aux antenne de votre euh, de votre passé dans l'armée, dans la légion étrangère et puis vous avez rejoint les forces spéciales aussi euh, après.
3: Dans, dans le même régiment, dans, dans le même Pardon. régiment, et ça ne s'appelait pas les forces spéciales à l'époque, ça s'appelait les commandos de renseignement et d'action à la profondeur, le crap. Vous et donc c'est une section que j'ai intégrée et dont je me suis fait euh, virer. D'accord.
1: <rire> mais vous avez fait comme pendant deux ans. Pardon Vous avez fait pendant oui, deux oui, ans. Pendant deux ans c'est euh, hyper dur d'y rentrer. Hein.
3: Ouais, mais c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté l'armée, parce que si je ne pas fait virer de cette section. Vous Donc, avez euh, continué. Bah oui, je pense que j'aurais fait une carrière militaire. Donc euh, je remercie euh, aujourd'hui le lieutenant de l'époque qui euh, <rire> est maintenant patron de toute l'armée. <rire> ah oui. De avoir viré puisque. Euh, de quoi C'était votre côté
2: euh, Stéphane fris mauvais élève déjà Oui, oui, oui. Voilà. Après. Pas euh, enfin,
1: euh, mauvais élève. On... C'est pas vraiment ouais. un mauvais élève, hein. <rire> Vu le parcours, c'est. Ce qui se passe à la Légion, on reste à la Légion. <rire> bon, ouais. d'accord. On n'en ouais. sera pas plus. Mais comme quoi, dans la vie, hein, quand il y a une déception, parfois il y a quelque chose de, de mieux qui ouais, nous y a attend. Euh, ouais. C'est incroyable, hein. C'est vrai que sans ça, vous ne seriez pas devenu euh, ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Ouais. Euh, on va parler, alors dans quelques instants on écoutera euh, le deuxième témoignage euh, d'un de vos amis, euh, on va parler du coup d'un peu de votre vie euh, perso, euh, là vous êtes très engagé, vous êtes quelqu'un d'impliqué et ça vous prend du temps, comment vous faites pour équilibrer euh, travail et euh, vie perso, comment, comment ça se passe
3: ben, vie perso c'est euh, courte pour le coup puisqu'on est assez souvent au travail et que moi je suis plus marié, hein, je suis divorcé, donc euh, déjà ça libère du temps, <rire> forcément. Forcément. Moins d'obligations, par contre j'ai mon <coughs> fils à, à la maison, je m'occupe de mon fils, donc euh, ben, j'essaie de lui consacrer un peu de temps, mais bon à 21 ans, il a 21 ans maintenant. Il se débrouille un peu seul, euh, voilà, il est plus souvent chez ses copains et ses copines euh, oui, euh, qu'à la maison. Mais mais, euh, oui, mais je suis content de l'avoir à la maison et aujourd'hui il est en train de devenir à 21 ans, donc c'est toujours un... voilà, C'est peut-être le rôle le plus difficile. <rire> Bonjour. De papa Bah oui, papa c'est
1: compliqué. Pourquoi c'est le rôle le plus difficile de, de, de... Qu'est-ce qui est difficile Bah c'est difficile
3: quand euh, ça grandit pas comme on veut, comme euh, à 21 ans. En plus c'est un peu ça ne hein, grandit jamais comme on veut. Oui, <rire> c'est un peu rebelle, même si je suis très très fier de lui. Ouais. Euh, c'est un peu rebelle, donc c'est euh, voilà c'est pas hein, c'est pas un rôle simple, c'est pas toujours un rôle simple en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il
2: veut travailler dans l'immobilier également votre euh, votre fils
3: Ah non non, il a fait un essai, ça l'intéresse pas. Non je pense qu'il a envie de s'occuper des gens et je crois qu'il veut faire des Bafa. Je, je crois okay. qu'il veut s'occuper des gens, ce qui est assez intéressant. Par contre comme regard et donc bien euh, sûr. Alors que je partage, et donc évidemment, quoi qu'il fasse, qu fasse et quoi qu'il décide de faire, évidemment je l'accompagnerai.
1: Vous le soutiendrez. Après l'immobilier c'est aussi s'occuper des gens, hein. ah, c'est accompagner les gens dans un, dans un parcours de vie, dans un choix claro. de vie. Oui, oui,
3: également. Je pense qu'il a plus envie d'être... Euh, je, je crois qu'il voulait s'occuper d'handicap et de, je crois qu'il veut vraiment s'occuper des gens au-delà de, de services. C'est pas être commerçant qu'il souhaite. D'accord. Ouais, il, il veut vraiment s'occuper. Oui, ouais, je crois qu'il a envie de donner un peu de son temps, ouais, ce qui est une bonne chose.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce que alors vous, vous aimez euh, partager des moments avec vos amis euh, vous aimez euh, les bons moments euh, la bonne bouffe comme on dit euh, ça, ça, ça vous aimez vous consacrer du temps à ça hein, aussi c'est important pour vous oui
3: et notamment euh, professionnellement parlant donc aujourd'hui on on a beaucoup de dîners de déjeuners euh c'est vrai que j'aurais pu, si euh, aujourd'hui j'étais encore marié avec des enfants bas âge, j'aurais pu décider de ne pas faire deux petits-déj, euh, deux dîners, ce qui était le cas de certains dirigeants euh, qui faisaient ça et qui s'organisaient très bien. Mais là, bon, aujourd'hui, non. Si... Entre euh, entre faire des dîners pro et avancer et euh, et rien ou regarder la télé non euh, je préfère faire des dîners pro donc ça me va très bien et oui forcément ça me prend beaucoup de temps
1: vous n'êtes pas très casanier vous n'avez pas resté chez vous euh, sous la couette à regarder Netflix si si le week-end ça m'arrive le si, week-end je si, suis comme tout le monde hein temps... vous avez bien j'imagine quand même de, de vous ressourcer de vous reposer qu'est-ce que vous faites pour vous euh, pour vous, vous vous avez besoin de couper ou pas du tout
3: oui les, les amis principalement la famille également parce une, une grande famille la chance d'avoir quatre frères et sœurs donc euh, une grande famille, euh, les amis principalement. Oui.
1: Et vous êtes soudés, euh, vous êtes très famille, euh, ou oui, vous oui, le voyez oui, juste je... pour, pour les fêtes, euh, occasionnellement Non, on non, non, est
3: très soudés. Et puis en plus, les, un, les enfants, les générations en dessous se connaissent tous, se parlent entre eux, sans avoir besoin des parents ni de réunions de fêtes. Donc, euh, non, non, ça...
1: C'est dans l'ADN de la famille, en tout cas. Oui, oui. oui. On va écouter euh, le deuxième témoignage. C'est euh, votre ami euh, Olivier Châtelain-Malherbe, qu'on connaît euh, très bien hein, sur Radio Imo euh, Fabrice. Oui, il est déjà
2: passé. Et oui, souvent.
1: il est déjà passé. On va écouter et, et on revient euh, tout de suite après.
2: Olivier Châtelain-Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge de l'immobilier résidentiel chez Vinci. Et on parle aujourd'hui de Stéphane Fritz, que vous connaissez bien. Comment vous êtes rencontré
0: En effet. Bah, écoutez, c'est une histoire assez récente toutefois, mais on peut, on peut on parle comme ça de coup de cœur, et on s'est rencontrés en fait, dans un dîner d'affaires.
2: Autour de l'immobilier. Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît chez, chez Stéphane Comment vous le décririez
0: bah, Écoutez, vous qui l'avez sur le plateau, là, je vais vous dire que c'est un garçon d'un dynamisme incroyable qui est un grand fédérateur, et euh, moi, il m'a fédéré immédiatement. C'est une amitié euh, récente, et surtout, c'est une amitié euh, euh, d'une sincérité euh, importante et euh, rapide, et euh, beaucoup de, avec beaucoup de valeur.
2: C'est important, effectivement. Est-ce que vous avez eu une anecdote, ou quelque chose qui vous est arrivé ensemble, qui vous a marqué
0: eh ben, écoutez, euh, oui, c'est une anecdote euh, qui me euh, concerne directement. Vous savez, on a des postes à de responsabilité et parfois, euh, quels que soient nos postes et nos responsabilités, on a des doutes et on a envie de, 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 de savoir, on a des coups de moins bien, on a des coups de... Voilà, et vraiment, moi, ce qui m'a énormément rapproché de Stéphane, c'est... En un dîner, nous avons, il m'a remis en selle pour, pour continuer ce que je fais au quotidien, animer mes équipes et être le manager que je suis. Et c'est quelqu'un donc de disponible et, de, et qui a la faculté de, de vous redonner la pêche. Et c'est donc une anecdote très personnelle, mais vraiment qui nous a, qui nous a vraiment rassemblés.
2: Alors justement Stéphane est là en plateau, il vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
0: bah, Surtout ne change pas et puis évidemment tu peux compter sur moi, ce n'est que le début de notre euh, amitié et euh, à très vite.
1: C'est un témoignage touchant de ah chance, bah vous, vous aviez l'air étonné. Euh, oui, je l'aime. Oh, c'est <rire>
3: non, bah non, bon. c'est vrai que c'est une, une amitié récente, une émission rapide, une amitié forte, euh, assez rapidement. Ça a l'air d'un coup de cœur euh, amical. Oui, oui, vraiment. On s'est rencontrés, tout de suite, ça a collé. Euh, et puis, euh, encore une fois, quand on voit la transparence dont il fait preuve, ce qui est quand même énorme, on ne m'attend pas à ce qu'il raconte cette histoire-là. Euh, ouais enfin, <coughs> ouais, c'est un, un pote euh,
2: ce qu'il évoque entre les lignes c'est effectivement une certaine on pourrait dire solitude du dirigeant c'est à dire qu'à un moment bah, mm -hmm. en tant que euh, patron d'équipe ou patron de grand réseau comme vous êtes, vous êtes euh, amené à, à traiter des problématiques qui ne sont pas le commun de tout le monde euh, évidemment et des fois c'est dur de se confier qu parce que les gens n'ont pas les mêmes niveaux de, de responsabilité ils ne sont pas dans, dans le métier, ils ont du mal à comprendre là on sent que bah, tout de suite y a une, ça a collé, il y a eu une empathie euh, ça c'est important d'avoir le, le regard de ses pairs et, et le soutien aussi
3: on est souvent seul, on est tous concurrents, donc on n'a pas envie de se confier les uns aux autres, il y a Bien beaucoup sûr. de menteurs à la table, donc... Euh de gens qui cachent, forcément, et c'est... <coughs> à ce niveau de poste, vous pouvez rarement vous ouvrir à qui que ce soit, et puis y a les gens auxquels vous pouvez vous ouvrir éventuellement de vos problématiques ou de votre solitude, sont pas des gens qui comprennent bien hein, la réalité. Donc aujourd'hui, quand on trouve des amis dans cette profession à qui, en toute transparence, on peut dire les choses, euh, ouais, c'est vrai que un... moi, ça m'a donné autant de plaisir, et au... ça m'a fait autant de bien, que de délivrer pour le coup de la force, comme il est en train de le dire, mm -hmm. que ça m'aurait fait plaisir, de livrer des faiblesses.
1: Ça vous a aidé de, de parler avec lui, de. Bah
3: moi, ça me fait autant du long. Enfin, après, c'est un super mec. Hein. Ouais, euh, vous voyez bien la transparence dont il fait preuve, la loyauté. Mais en fait, enfin, c'est des de main euh, en marbre, ça. Hein. C'est ouais. pas. Euh, voilà.
1: Mais on a l'impression que vous, ouais, vous, vous êtes un peu, euh, vous êtes un peu pareil en fait, tous les deux. Euh, mmh. euh, parce que vous aussi, vous êtes euh, transparent. Enfin, vous êtes, euh, vous êtes euh, franc. il y a une, une franchise qui se dégage de vous. Hein. Euh, là, dire euh, ce que vous dites, tout le monde ne le fait pas. Tous les, tous les dirigeants ne le font pas euh, ou n'ont pas envie de le faire. Donc, euh, c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes... Ça fait combien de temps que vous vous connaissez comme ça avec, euh... oh, Je Olivier crois dit. que ça
2: fait deux ans. Ouais. Vous ans. Vous c'est ouais, assez, assez récent. Ouais. Euh, Or, aussi, on parlait de, la, de cette transmission, puisque bah, vous, vous participez euh, voilà, à, des, à des forums, à des groupes comme ça, de, de, euh, de start-up, euh, et des gens qui vous demandent, évidemment, euh, votre conseil, votre avis. Euh, c'est important, justement, cette notion de transmission, de voir des modèles, de découvrir aussi des nouvelles choses
3: Oui, dans le cadre des cousins, je, je, réalise, je participe à une organisation et j'appartiens à une dans une organisation qui s'appelle Les Cousins qui réunit presque 1000 décideurs aujourd'hui et voilà tous les trois mois on se réunit, c'est euh, organisé et dirigé par Rodolphe Roux et toute une équipe euh, et donc ça euh, on voit une dizaine de startups up trier sur le volet, présenter leurs services à plusieurs dirigeants et dans ce cadre là évidemment nous en recevons euh, pour bah, challenger leur modèle économique, mais ça nous fait aussi beaucoup de bien à nous d'écouter la façon dont te, les start-up voient notre métier et souhaitent le disrupter, que ce soit euh, des start-up dans l'entreprise, hein, je pense à Swile qui s'appelait Luncher avant donc c'est des cartes euh, c'est cartes de tickets restaurant, mais aussi dans des entreprises qui sont euh, également de l'immobilier, je pense à Louer Agile, à Unkel, à toutes ces entreprises qu'on a reçues euh, ça nous fait du bien à nous de voir la façon dont ils, euh, ils réfléchissent à l'entreprise de demain socialement, comment ils organisent leurs équipes, comment ils passent de 30 personnes à 400 personnes, donc ça c'est des, 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 des vrais sujets. Et puis ensuite, nous, on, on vient en tant que, pas vieille entreprise, mais entreprise solide, rentable, oui. accessoirement, rentable aujourd'hui, et on, on partage notre, notre savoir, notre expérience avec eux, et oui, bien évidemment, ça fait toujours du bien.
1: On sent que vous êtes euh, toujours, euh, vous avez toujours envie d'apprendre, vous voulez toujours euh, vous remettre euh, à niveau, enfin vous visez l'excellence en fait, euh, on le sent, et c'est peut-être pour ça que vous avez euh, rejoint depuis, euh, depuis octobre, je crois, un, un cursus de dirigeant à HEC, si je ne me voilà. trompe pas.
3: <rire> vous en savez des choses. Alors HEC, c'est une histoire particulière, j'ai été euh, euh, mis en relation avec euh, la directrice de développement de HEC, pour aller chercher, surtout parce que je veux faire en 2023, une refonte complète du euh, stage managérial euh, chez Guiaquet, pour nos agences. Donc c'était la première démarche était celle-ci, et euh, j'avais déjà été sollicité pour prendre la parole devant des étudiants, et je me trouvais pas légitime, avec deux sixièmes et deux cinquièmes, d'aller parler à des éminents élèves euh, d'une école euh, aussi euh, forte que celle-ci, qui produit euh, des entrepreneurs à la tonne et des dirigeants à la tonne. Donc euh, je, je me sentais pas légitime. Et puis je suis allé, puis au regard de ce qu'on s'était libre hein, de, de la discussion et, et du rendez-vous, euh, il, il est apparu qu'ils avaient un programme dirigeant PME euh, ouvert à des autodidactes et euh, donc ils m'ont bien vendu le truc <rire> Donc coup, je suis reparti avec ce programme dirigeant que j'ai que j'ai démarré au, au mois d'octobre. Et par contre, en revanche, pour la, la partie de formation de nos managers, évidemment, ça va m'aider à construire Bien sûr. Un, un, un module. Donc oui, oui, c'est intéressant. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à apporter. Euh, et puis surtout, c'est un groupe extraordinaire. C'est un groupe qui est fait de... Euh, 50% d'autodidactes, mais aussi de gens qui ont fait des études, tous dirigeants. Donc là, rien que le partage entre... Vous tirez vers le en fait, c'est juste énorme, parce que ouais. c'est un groupe d'un très très bon niveau. Et puis alors, les profs euh, ce sont des gens très terre-à-terre. -terre. Moi, j'avais peur euh, d'avoir des gens extrêmement académiques. Vous n'allez pas en retourner
2: à l'école, Stéphane
3: pas à Retourner, <rire> je, les mauvaises langues vous diront que d'y aller déjà. Ouais. <rire> mais, oui, oui, j'avais une réflexion académique. Euh, en voilà. fait, trop académique et trop... Euh, Trop descendants Et ça n'est et... pas du tout. Ah non non, c'est un échange et c'est extrêmement terre à terre. Ça parle du client, ça parle des collaborateurs, ça parle de management de terrain. Non, c'est très très intéressant.
1: Et c'est qui vos profs, Qui sont vos profs par exemple
3: Bah, Alexandre Lamy pour la finance aujourd'hui. Ouais. Euh, enfin, qu'on a eu la semaine dernière. Ouais. Euh, c'est un DAF. Donc, avoir aujourd'hui pendant une journée et demie. Euh, euh, parler de finance et en fait on s'aperçoit que pendant les, la première journée on parle que de management de la performance et en aucun cas de la finance et ensuite quand on parle de finance on parle de vrais marqueurs, euh, de, de, de points morts, de, de, de charges de masse salariale de, enfin on, on parle de vrais vrais sujets voilà. mmh. en tout cas c'est euh, si un sujet auquel on est confronté tous les jours
1: ouais. En tout cas, c'est non, non, c'est incroyable de voir de voir ce que vous faites et ce que ce que voilà, ce que vous avez envie de faire pour pour Guy. Okay. Euh, l'émission touche à sa fin. Ça passe très vite. On va on va se quitter avec votre dernier choix musical. D'ici de la peste. Qu'ils ont de la chance. Pourquoi cette musique, Stéphane?
3: Bah parce que déjà, un, c'est un rappeur, donc c'est un peu disruptif c'est drôle de, de me voir aimer le rap. Moi, j'aime bien le rap déjà, pour commencer. Et, et par contre, c'est quelque chose d'assez touchant dans le texte, hein, euh, et donc j'aime beaucoup. Voilà, je...
1: C'est touchant, ça parle de quoi, bref euh, Ça parle de ceux qui sont partis. D'accord, donc voilà. c'est une musique euh, voilà, que, que vous aimez. Merci infiniment, euh, merci Stéphane, d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, C'était un plaisir, en tout cas, de vous recevoir. Euh, merci Fabrice Coustet pour cette émission.
2: Merci Bérénice, on remercie également euh, Baptiste notre réalisateur euh, à la technique euh, aujourd'hui, euh, merci à vous et puis on se retrouve euh, dès la semaine prochaine
1: Bien sûr, notre invité sera Bertrand Perrou président euh, de Drio-Combalusier euh, et puis euh, tout de suite Allo Radio Imo, passez une excellente semaine sur Radio Imo on se retrouve la semaine prochaine
7: Ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde Bien sûr il nous manque. Et ils nous manqueront Mais qu'ils ont de la chance D'avoir quitté ce monde Bien sûr ils nous manquent Et ils nous manqueront Ma douce pleure pas tes morts Tu leur ferais du tort S'ils étaient vivants Te verrais comme ça S'ils étaient vibrants Te prendrais dans la bras Tu les rendrais tristes Te voir dans cet état Pardon si j'insiste Ils feraient tout pour toi t es là tout abîmé Tu marches à côté de la vie Ils t'auraient réanimé et L'amour est suivi Fait comme s'ils étaient là Ma douce, ma douce Ne les rend pas tristes Ma douce, ma douce Mais qu'ils ont de la chance D'avoir quitté ce monde Bien sûr ils nous manquent Et ils nous manqueront Mais qu'ils ont de la chance D'avoir quitté ce monde